0: Es sveicināts klausītāji. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silva podcast ir raidierakta sērija par meženozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par mežzinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šīs dienas mūsu saruna būs ar Silavu vadošo pētnieci Zane Lībieti. Labdien, Zane! Labdien! Nu, kā jau visos mūsu raidījumos, mēs sākam ar to, ka šīs sarunas dalībniekus iepazīstinām ar klausītājiem un otrādi klausītājus ar dalībniekiem. Zane, kā tu nokļuvi Silavā?
1: Vai tas bija sen, tas bija 2000. gadā, ja es nemaldos. Kā studenti vasaras darbā es strādāju toreiz pie Pētru Zāliešu, tur bija jāveic mērījumu mežoles projektā tās augtajā. Sāku darboties tur un pēc tam iestājos arī meža fakultātē un izlēmu studentu mežasainiecību, mežas un tā es te arī paliktu.
0: Un kādas bija tās tava sakotnējās tēmas, ar ko tu sāki silavā un vai tas ir mainījies? Un kuras ir tās tēmas, ar kurām tu šobrīd strādā?
1: Man patiesībā ir diezgan pamatīgi, jo sākotnēji tā bija meža kopība. Tas bija auģa pieaugumi, kopšanas ietekme uz augšanas gaitu. Tad uh, disertācijas izstrādāja par eglēm, par eglēm, auģa augšanas gaitu. Nu, un tad kaut kā pamazām tas aizverzījās uz mežu un ūdeni, uz vielu apriti, uz meža ekosistēmu pakalpojumiem. Un tā plašāk runāju. meža saimniecības un uh, vidas saustarpējām attiecībām, ja tā varētu teikt.
0: Vairāk. Tad varbūt arī sāksim lēnām ritināt vaļā un šķetināt šo stāstu par tavu kompetenci šeit un varbūt sāksim ar mežu un ūdeni. Mežs varbūt daudziem asociējās ar kokiem, zvēriem un kukaiņiem, bet tava tēma tā lielā mērā ir šī meža ekosistēmas un ūdens nozīme šajā ekosistēmā. Kādas ir tās jomas, ko tu skaties?
1: Tās jomas, ko skatās manu pētījumu grupu, tas ir par mežas saimniecības ietekmi uz ūdens kvalitāti. Par mešaimniecības ietekmi uz vielu apriti, kas arī ir ļoti cieši saistīta ar ūdens apriti, protams, jo saka, tas viss ir patiesībā viena cikliska procesa sastāvdaļas. Nu, un tad dažādi faktori, kas ietekmē šos procesus?
0: Nu, mēs zinām, ka meša īpaši mūsu apstākļos ir ekosistēma ar ļoti plašu ietekmi un arī tajā skaitā uz tiem ūdeņiem, kas ir mums apkārt. Varbūt var ieskicēt, kāda ir tieši šī meža ietekmē uz ūdeņiem.
1: Latvija ir mežu zeme, un Latvija ir ūdeņu zeme, jo mums ir ļoti daudz meža, mums ir ļoti daudz arī šo ūdens ekosistēmu. Tad, nu, tā saustarpējā miedarbība jau noteikti nepārtraukti, nu, mums ir ļoti daudz mazo upīšu, kas tekt cauri mežiem. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi atcerēties, ka ūdens tece ir tā ekosistēma, kas saista dažādu zemes izmantošanas veidus. Tas nozīmē, ka ūdens upītas saista mums meža lauksaimniecības zemi, reizēm apdzīvotās vietas. tādā ziņā, ka Tas ir kompleksas ietekmes, ja varētu tā izteikties, un, ja par to meža ietekmi uz ūdeni runāja, tad tā var būt ļoti daudzveidīga, un ļoti lielā mērā tad to ir ietekmē šī cilvēka apsaimniekošanas izvēles. Tas, ko mēs darām mežā.
0: Tā būtu nākamā tēma, par kuru droši vien vajadzētu mums nedaudz padiskutēt par šo mežsaimniecības ietekmi. Cilvēka darbība mežā ir jūtama. Ir šī mežsaimnieciskie darbi sākot ar meža atjaunošanu, meža kopšanu un tam līdzīgi. Kādu tas ietekmi atstāja gan uz meža ūdeni, gan uz citām ūdens ekosistēmām? Droši vien, ka par šo tēmu tev sanāk strādāties gan daudz.
1: Jā, tas ir tas, ko mēs pēdējos jāsaka... Nu, jau apmēram 10 gados, 12 gados esam ļoti detalizēti skatījušies uz šīm ūdens kvalitātes lietām. Varbūt tie ja tādi mazā vēsturiski atkāpi, tad principā par mežu, mežsēmniecību un ūdens kvalitāti jau vispār mēs runājam vairāk vai mazāk tikai šajā gadsimtā. Mums pētījumi par ūdens ietekmi uz meža augšanu, tātad par ūdens režīmu ietekmi uz meža augšanu, tie mums ir ļoti daudz un ļoti pamatīgi, bet nu tātad šīs te datu rindas, Tieši, kas attiecās uz barības vielu apriti saistībā ar mešsainiecesko darbību, kas attiecas uz šo ūdens kvalitātes rādītāju dinamiku saistībā uz mešsainiecesko darbību, tās datu rindas mēs sākām patiesībā iegūt. 2012. gadā ja es nemaldos. Tas ir pēdējā 11 gada.
0: Diezgan daudz mēs runājam pēdējā laikā tieši par ūdens eitrifikāciju. Cik liela loma tajā ir mežam, jo tad kaut parasti uzskata, ka tie ir lauksaimnieki, tie, kas izraisa lielā mērā šos procesus. Vai arī mēs kā mežsaimnieki varam kaut kādā mērā to ietikmēt?
1: Mēs varam kā mežsēmnieki to ietekmēt. Tā ir taisnība, ka lauksēmniecība ir viena no lielākajām problēmām šajā kontekstā. Bet tas, ko mēs izvēlamies darīt vai nedarīt mežā, patiesībā tam arī var būt pozitīva ietekme. Jo, kā jau es minēju, dūdenes dažādas ekosistēmas. Meža teritorijas un meža platības var palīdzēt risināt problēmas, kas saistītas ar ūdens kvalitāti. Pat tādā gadījumā, ja tās ir radušās kaut kur citur, ja tās ir radušās augšticē, kur piemēram lauksēmniecības Tad meša, kā šis te filtrējošais elements, kā šis ekosistēma attīrošais elements tad var diezgan būtiski palīdzēt ar šo šo ūdens kvalitātes problēmu plašākā mērogā. Bet, protams, ir arī kas darbības, ko mēs darām mežā, kuras arī var kaut kādā nebūt veidā arī atstāt negatīvu ietekmi. Bet tad tur ir uzreiz divi jautājumi. Kad mēs šīs tēmas pētām, tad ir svarīgi skatīties pirmkārt uz datu rindas garumu, jo ir svarīgi, lai būtu pietiekami ilgs novērojuma periods. Tas, ka vielu koncentrācijas, izmaiņas... Varbūt ļoti radikāli straujas, piemēram, 1. vai 2. ja mēs paņemam, piemēram, mums ir vienlaikus atjaunošanos cirtu, ka alcirtamēs tad veicam šo taisnējošo darbību, un mums mainās šīs barības vielu koncentrācijas augstnes ūdenī, kas ir ūdens, kas atrodas augstnes augsnes slānī, slāni, tad augsnes porās, un principā tas ir tas ūdens, ko izmanto koks savā barošanās procesā. Tād tad uzņemot ar saknēm ūdeni, ūdenī ir izšķīdušās barības vielas, un tā tālāk un tā Ja mēs veicam šo vienlaidu atjaunošanos tad šī barības viela dinamika diezgan radikāli izmainās. Tas nenotiek uzreiz, tas nenotiek pirmajā gadā, tas notiek apmēram otrajā, trešajā gadā, kad mums ir tāds pīķis. Un ja mums ir pētījums, kurš ilgst tikai 2-3 gadus, tad mēs pie šī arī pabeidzam šo pētījumu un tad mēs nedabūjam to bildi par to, kas notiek tālāk. Bet, ja mēs skatāmies šo datu rindu tālāk, tad mēs redzam, ka pēc šī pīķa ir ļoti radikāls skritums Piemēram, slāpekļi vai nitrātu slāpekļi koncentrācijās. Nu, un tad šis nitrātu koncentrācijas parasti atgriežas references periodu līmenī vai arī. Pat zem tā. Un pēc tam, pēc kaut kādiem gadiem, pieciem sešiem, mums ir nākamais pīķis, kas ir jau maziņāks, ko izraisa tas, kas sadalās šīs lielākā izmēra ciršanas atliekas, ja tās ir atstātas, protams, šajā te izcertumā. Vēl viena lieta, kas ir šajā kontekstā svarīga, ko mēs arī esam noķērusi šajos te, pietiekam ilglēcīgajos pētījumos, ka dabiskiem procesiem, dabiskiem traucējumiem, kā piemēram veigāze, ar pēc tam neizvāktiem materiāliem, kukaiņu bojājumi izraisa lielu mirušās koksnes daudzumu mežā. Tam arī patiesībā ir diezgan radikāls uz šo barības vielu režīmu. Arī tādā gadījumā mums ir daudz organiskās vielas, kas sadalās, Nu, un šīta organiskā viela tā tad atbrīvojas arī šis tas savienojumi, fosfora savienojumi, un arī varbūt radikālu paaugstināt šis te barības vielu saturs, kas tālāk teorētiski var mums ieskaloties. Gruntsūdeņos un tālāk aiziet uz te ūdens teca.
0: Tieskatēji šo ilglēcīgā pētījuma nozīme. Kas ir tie objekti, kur tu strādā?
1: Mūsu ilglēcīga objekta ir zinātniskās izpētes mežos. Tas ir kalsināmas meža novads. Mums ir trīs objekti. Pašlaikas ko audzēs, ar šo te garo datu rindu, un tad šogad ir ierīkoti papildu divi objekti lapakoka audzēs. Vajadzētu būt, ka lapakoka audzēs tā dinamika būs mazliet atšķirīga, jo tur mēs skatīsimies arī dabaskotjaunošanos. Mēža atjaunošanas cirtas, mums tātad kādu brīdi nav lielo koku, kas izmanto šīs barības vielas, kas var izraisīt atkal šo nitrātu, piemēram, saturu palielinājumu augstnes ūdenī un varbūt arī grūns ūdeņos. Bet, ja mums ir uzreiz šī dabiska atjaunošanās, piemēram, no sākņu atvesēm, tad teoretiski vajadzētu būt tā, ka barības vielu, Palielinājums ir mazāks. Nu, to mēs redzēsim.
0: Es saprotu, ka viena no tām tēmām, ar ko tava grupa darbojās pēdējā laikā, ir dzīvesudrabas. Ar ko ir nozīmīgs šis elements un kā tu uz viņu skatiesi savos pētījumos?
1: Mm. Nu, jā, par dzīvesudrabu mums daudz brīnās, ka par dzīvesudrabas. Mēs varbūt par dzīvesudrabu domājam veco bērnības termometru kontekstā, bet īstenībā jau dzīvesudrabas ir dabā esoša viela. Bet tas ir arī globāli nozīmīgs piesārņojošs elements. Nu, tas būtiski var pasliktināt vidas kvalitāti, gan sauzemes ekosistēmās, gan ūdens ekosistēmās. Šīs paaugstinātās dzīvesdrabu koncentrācijas apdraud gan faunu, gan cilvēku veselību. Un arī Latvijā izrādās, ka šie monitoringa rezultāti, ko veic Latvijas vidasģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tātad tiek analizēti zievju muskuļaudi. Un nu, apmēram 130 monitoringa stacijām. 30 šajā stacijā, šajās zievju muskuļaudos, ir konstatētas, ka šīs te pā augstinātās koncentrācijas. Tad ir jautājums, ko mēs varam darīt, veicot dažādus zemes apsaimniekošanas pasākumus, lai šīs te koncentrācijas samazinātu. No kurienes nāk? Tas ir pārobežu gaisa piesārņojums, droši vien tas ir arī deponētājs piesārņojums, kas ir no padomu laikiem saglabājies augstnē iespējams ar minerālu mēslīm, ar, ar mēslošanas līdzekļiem ienestas. Bet arī šis te gaisa piesārņojums, kas ir joprojām, tātad no austrumu zemēm, kur varbūt mazāk šī te vidas kvalitātes kontrole dažādās fabrikās, dažādās kalnrūpniecības vietās. Tas ir tāds globāls process, tas nav tā, ka te tikai Latvijā piezarņotais issēžas. Un tas, kas rada problēmas, un kāpēc dzīvsuzdrops ir sevišķi bīstams elements, ir tas, ka ir šis metilācijas process. Un metilācijas process nozīmē to, ka neorganiskā forma, kas ir nevisai mobila vidē, pārvēdojas organiskajā, kas ir metildzīvsuzdrops. Nu, lūk, šis metildzīvsuzdrops ir vidē ļoti mobila viela kas uzkrājas barības ķēdē, tā tad augstāko šo te barības šķēdes posmu muskuļa odos. Nu, tas ir arī lielākajām mērā tas, ko mēs redzem šajās ziltiņās. Tas ir metildzīvs, jums. Šis metildzīvs drobs ir ļoti ir būtisks neurotoksīns, kas rada nervu sistēmas bojājumus. Tāpēc arī, kā jau teicu, tā no tikai Latvijas problēma, tā ir problēma, piemēram, Zviedrijā, tādā līmenī, ka ir reģioni, kur vispār ezeru zivis, uzturā lietot neiesaka. Mums tas notik lielā mērā. Mums šīs koncentrācijas nav tik augstas. Bet indikatīvi problēma tomēr pastāv. Kāda
0: ir tie veidi, kā dzīvesudrabas varētu nonākt mūsu apstākļos cilvēku organismā? Tu jau minēji, tas varētu būt dzīves. Nu, piemēram, ar meža ogām vai sēnēm arī mums ir riskas uzņemt šo dzīvesudrabu.
1: Domāju, ka nē, jo šis oks un sēnes būs diezgan parības ķēdes apakšā.
0: Nu, un medniekiem, kur ir lieta uzturā medījuma gaļa?
1: Interesants jautājums, neesam pētījuši. Grūti teikt, bet medijamojos dzīvniekos būtu interesanti veikt ar
0: Viens no šādiem dzīvniekiem ir Bebers, kurš savu laiku diezgan daudz pavada arī ūdenī tajā laikā pārtiekot arī no augiem, kas turpat netā lauga varbūt arī tiešām būtu interesanti paskatīties, kāda ir šie koncentrācija, piemēram, šajā dzīvniekā. Bebras, ja jo reiz mēs viņu pieminējām, viņam arī ir nozīmīga loma pa mežā un, un citās ūdens ekosistēmās. Kā tu varētu ieskacēt? Vairāk šeit runājām it kā par cilvēks darbību, bet arī šim dzīvniekam ir diezgan liela nozīme. Vai tu varētu pastāstīt par saviem pētījumiem šajā virzienā?
1: Jā, par bebriem. Bebri ir ļoti interesanti. Bebriem viennozīmīgi ir būtiski ietekme uz ekosistēmu, arī uz šim te... Ūdens režīmu viennozīmīgi, tāpēc, ka bebras, mums ir vides inženieris, kas pārveido ekosistēmu, kas rada apzināti vai instinktīvi sev vajadzīgos apstākļus, tātad, lai nodrošinātu sev drošu vidi, lai nodrošinātu to, ka viņam būs iespēja turpināt jauno paudzu drošā vidē. Tad tu rodas mūsu šie tā, dažādie konflikti mežam, bebram, tajā brīdī, kad bebras veido šos uzstādinājums, šos tad Tur gan ekonomiskie zaudējumi, gan pieauguma zudumi, gan arī, kā pēdējā laika pētījuma liecina, šie te bēbru šī te paši iepriekš jau pieminētā dzīvesudrubu kontekstā, tad tie arī varētu būt potenciāli karstie punkti šeit metilācijai. Kāpēc tā? Tāpēc, ka bēbru dāmbjos ir atbilstoši apstākļi. Metilācijas process, tas ir ļoti sarežģīts mikroorganismu vadīts process, bet lielākoties tas notiek anairobā vidē. Un a, svarīgi arī šīm tā baktērijām tātad vai mikroorganismiem, kas veic šo procesu, lai vidē būtu pietiekami daudz oglekļa, pietiekami daudz šo tā barības vielu. Tātad auglīgās platībās, kur ir stāvoši šūdens, kur mums ir maz skābekļa, pastāv riski, ka šie metilācijas process varētu notikt. Bebru ir viena no tiem sevišķi tie bebru dāmbļi, ir bovēti mums uz meliorācijas sistēmā grāvjos dabiskās tādās dabas aizsardzības teritorijās. Mums ir arī salīdzinājumi ar šo netik ļoti. Tur šī metilācija notiek mazākos apjomos. Tas arī principā zviedriem ir tādu pētījumu rezultātu, ka šajās vecajās bebru sistēmās, kur bebru dzīvo jau gadu desmitiem, tad tur šī metilācija nenotiek tik ļoti intensīvi. Bet kur bebru ievāc mūsu ražīgajos saimnieciskajos mežos šajās grābu sistēmās. Tur, tur, jā.
0: Mēs zinām, ka liela daļa mūsu Plātībām gan meža, gan zemes ir ar lieko mitrumu un ir jau vēsturiski veiktā melorācija, gan lauksaimniecības zemēs, gan mežā. Un šobrīd šīs melorācijas sistēmas jau ir sasniegušas pietiekoši lielu vecumu, Viņa lielāko šie pasākumi tika veikti pagājušā gadsimta beigās. Mēs zinām, ka viņas būtu nepieciešams atjaunot, bet daudz tiek runāts par to, vai tas ir nepieciešams un kāda tam ir ietekme uz vidi. Varbūt var pastāstīt par savu viedokli par šo.
1: Jā, melorācijas sistēmām ir vajadzīga šī periodiska atjaunošana, tas ir pilnīgi viennozīmīgi, lai saglabātu šo te pietiekamu aerācijas līmeni augsnes virsējā slānī, respektīvi, lai būtu augsnei pieejams kābeklas kokus akņām. Nu, tābet šim te melorācijas sistēmai, viņam ir jāstrādā, viņam ir jābūt funkcionējošām. Bet, protams, melorācijas sistēmas, tās ir arī transportu kanāli ūdenim un arī šajā ūdenī tā ir šķīdušās barības vielas. Ir mums šīs te smalkās augstnes daļiņas, iepsuspendētās daļiņas, un tas var radīt arī riskus ūdens kvalitātei. Latvijas kontekstā tie mūsu dati liecina, ka, ja mēs skatāmies uz Baltijas jūras reģionu kopumā, tad Baltijas jūrā lielākās problēmas radas lāpekls un fosfors, tieši tā, kā tu minēji, tā, tā Bet, ja mēs analizējam koncentrācijas pie mums, šīm vielām, tad lāpekļa fosfora koncentrācijas ūdenī patiesībā ir diezgan zemes. Jā, šī dinamika ir, tātad šī ietekme ir, šīs izneses var palielināties, bet šīs te koncentrācijas pēc būtības ir diezgan zemas un nepārsmiedas pārsvarā šīs te bides normatīvas dažādus. Tas, kas reda Latvijas apstākļos lielākās problēmas, tas ir tieši šīs te augstnes daļiņas. Tātad suspendētās daļiņas, šīs te duļķi smalkā, ko mēs nu, iztēlojamies, kad grāvi pēc šīs grāvi renovācijas vai arī kaut vai pēc spēcīgiem lietiem atkal ir j ka šīs izmaiņas vidē rada ne tikai cilvēks, bet, protams, arī daba pati, arī meteoroloģiski apstākļi. Tad arī pēc spēcīgiem lietiem mēs redzam šos tātad tas ir tas, kas periodiski un diezgan bieži pārsniedz šos vides vidas kvalitātes normatīvas ūdeņos. Tad arī, protams, ka grāvi renovācijas rezultātākņos. Šie te zemes darbi, šī te grāvi pārakšana. protams, tur notiek tātad šī te gan ūdens kustība, gan augstnes daļiņas tiek atbrīvotas nu, pārvietojas uz leiteci un var radīt problēmas šajā te uztverošajā ūdens tecē. Pārsvedāt savu to, ka mainās šis ūdens caurspīdīgums, mainās ūdens dzidrums un tiek ietekmēta fotosintēzes procesu šajā te ūdens tecē. Jo arī ūdenī notiek fotosintēze, mēs zinām, ka arī ir zaļie augi, nu, un šie zaļie augi parasti ir barības bāze kaut kam citam, kas tajā ūdenī ūdens tēcē dzīvo. Un tad, ja mums izmainās šī barības bāze, tad atkal nu, paķēdīt aiziet viss tālāk. Viss jau dabā ir saistīts. Tāpēc augstnes daļiņas tad tā ir tā galvenā problēma, ar ko mums būtu jāmēģina tikt galā.
0: Mēs zinām, ka lielā daļā Eiropas šī attieksme pret mežu melorāciju varētu teikt diezgan tāda nesaprotoša. Vai arī tev sarunās ar kolēģiem citās valstīs ir nācies skaidrot tā mūsu situāciju, kāda mūsu šeit ir Latvijā un ar ko viņa ašķirās no vairuma citu Ei
1: Jā, ir nācies skaidrot, un tas nav vienmēr vienkāršs pasākums, un daļai varbūt tas ir arī tāpēc, ka savas hidroģeoloģiskās situācijas dēļ Latvija, respektīvi, tātad Latvijas meži, Latvijas mežsainiecība ir mazliet unikālā situācijā, ja mēs salīdzinām piemēram uz Somijas viedrī, kur arī ir diezgan liela šīs nosucināto mežu platības. Mums ir šita pazemes spiedas ūdeņa. Pazemes spiedas ūdeņa, kas nodrošina bāzisko kā kālīgi, alcija, magnītā, tad šo te pieplūdi meliorētajās platībās. Tur caur tālākajiem vidas procesiem un tālākajiem šiem te barības elementu sostarpējām attiecībām tas noved pie tā, ka saglabājas ilgstoši šī ražība. Somijā un Zviedrijā ziemeļpusē, kur ir tātad veikta meliorācijas sistēma izveidošana savulaika, tas nav tik viennozīmīgi. Tātad viņiem ir meliorācija, viņiem uzlabojas tātad ūdens režīms bet ir kaut kāds limits šīm barības vielām, Šīs šīte barības vielas tiek izmantotas un ar to arī šī meža labā augšana daļā gadījumā beidzas. Bet mēs esam šo visu mēs varam ļoti brīnišķīgi pierādīt, jo ja mēs aizejam uz mežu, kur mums ir kaut vai redzams, ka tas ir mežs, kurš ir uz dziļas skūdris un ja mēs grāvi paņemam ūdens paraugs, un mēs radzam, ka te ūdens paraugā pH ir 7.8, tad tas ir diezgan uzskatāms rādītājs, ka šeit ir kaut kāda citi procesi papildu bāzesko katjonu pieplūde, kas ietekmē tātad šīs tabarības vielu dinamika, vienkārši runājot, tas palīdz mežam labāk izmantot šim, efektīvāk šīs tabarības vielas un atbrīvot šīs tabarības vielas. Tāpēc mūsu meži līdzīgā saimnieciskā režīmā ilgtermiņā aug labāk.
0: Mešas un ūdens tās ir tēmas, kuras, es institūtam jau ir bijušas pētījumu aktualitātes jau, jau vairākus gadu desmitus. Un es domāju, ka mēs varam būt gandarīti, zāni, ka tu esi šo tēmu šobrīd pārmantojis un joprojām viņa ir aktuāla. Mhm. Pilnīgi nav šaubu, ka viņa būs aktuāla arī nākotnē to jautājumu, ko skatīties ir ļoti daudz. Zani, lai tev veicis arī turpmākajā darbā. Paldies.